0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩。天气越来越凉，甚至慢慢的，我想我们会进入难得的冬天。当今的极端气候，在台湾夏季俨然成为季节之王。冬天变得短了，那更不用说本来感觉舒服的春秋两季，不用心去体会的话，可能稍纵即逝。那么，在这稍纵即逝的珍贵时刻里，邀请你来读一本书吧。今天我准备的书里头，有我非常喜欢的一位作者的新作，迫不及待的想要介绍给您。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书，我该从何说起呢？如果可以给我一整年的时间跟您共读这一本书，那该有多么幸福啊！首先，我来介绍这一位作者，他是我非常喜欢，而且如果朋友们这些年来，不管你断断续续或者有连续的。跟我在空中阅读这些好书的话，你对这个名字当不会陌生，那就是日本的作家宫本辉。在介绍今天的选书之前，我们先来聊聊这一套书的背景。一九七七年，宫本辉以日本富山县为场景的小说《银川》荣获在日本非常重要的文学奖芥川赏殊荣。富山的居民与有荣焉。而当年富山地方报被日本新闻采访他的记者，显然也是一个热爱自己工作的人，所以一直持续下去。后来成为该报的社长。2011年，他邀请宫本辉撰写长篇连载，于是当年结下的缘分，在四十年后促成了今天我们要跟您介绍的这一套。在台湾由清空所出版的《从田园骑往港边的自行车》这一部长篇小说，这一部长篇小说在2012年开始连载。因为我们刚才说了嘛，是报社邀请他的，所以应当就是在报纸上开始连载。光是连载这一回事情，真的就是唤起了某种怀旧的情怀，也唤起了某种。比较地方性的色彩。这个故事历经三年完结，二零一八年在日本发行单行本，算一算已经是六年前了。中文版在今年的初秋终于面世。我很感谢出版社知道我是宫本辉迷，所以在第一时间就把书寄到我的手中。我也没有在建党以后把它放进我的待介绍书的书柜里，而是迫不及待地看了起来。24万字，可是我跟你保证，这个字数绝对不是障碍，反而会让你觉得意犹未尽。透过这部作品，宫本惠与地方产生了连结，缘起不灭。巧妙的是，这一部小说的核心主题，刚好是宫本惠最擅长的。地方跟命运的交织，或者是宫本会自己比较喜欢称为宿命的一种交织，有好多事不离开都不知道。关于富山、京都和东京三个城市的家庭，当命运悄然交错在这一片广大的田园地带，风吹拂过。丰饶的稻穗一路呼啸着穿透富山湾，人与人之间的羁绊、缘分、奇迹故事就在那里开展。我读这一部小说的时候，不断地想起我们台东、我们的重谷以及我们的海岸。这一部书既然是以富山为背景，那么出现最多的场景当然就是富山。接下来就是京都、东京提的反而比较少。不过主角的设定之一是在东京，所以我们还是会看到对于东京的描述。那我先从故事的大要来切入吧。十五年前，原本应该在南九州出差的父亲，意外骤逝于富山的华川车站，仅留下一纸遗物——波司顿包。15年后，成为绘本作家的甄凡，在出版社编辑多美子的鼓励下，前往京都的三宅皮包老店一探究竟。为了追寻父亲曾无意间吐露的爱本桥，他们两人骑着公路车，以夏季旅行之名，慢慢的解开缠绕许久的谜题。曾凡心里想：父亲当时会不会成了另一个人，一个住在另一个世界的人，或者成了一个全然解放的女人，走向渔港，走向渔民所住的一床床木墙屋，走向旧北路街道静谧中的树场厅，一个最适合不见容于世的男女相携沿走之处。也就是说，在事情发生的当下，曾凡。并没有时间去细究，或者应该说，相对于母亲，她更没有立场去追究。担任制作脚踏车企业社长的父亲说是要到南九州出差，为什么会看似截然一生的骤逝于富山的华川车站呢？如果母亲不追究，那么她跟姐姐也就保持了沉默，直到十五年后。就像一件毛衣脱线的线头，在偶然间抽出，故事就这样发展下来。这本书说到的地点多，人物更多，可是宫本辉的文字魅力真的是会让人不断的往下看。清空文化所出版。宫本辉的《从田园骑往港边的自行车》公。宫本辉是谁？宫本辉是五十年来写作不坠的日本国民作家。他的生涯囊括了太宰治赏、芥川赏、司马辽太郎赏等等重要奖项。他跟很多人很喜欢的村上春树年龄相差两岁，不过风格完全不一样。村上春树这些年来是最常被提及、可以代表日本再夺诺贝尔文学奖的作家。不过，我个人是比较偏好宫本辉。他的作品虽然都以日本为背景，但因为他选择的主题几乎可以说是人类的共通性，所以读来毫无自爱，而且越沉越香。刚刚我们提到整个故事的背景，是因为。女主之一甄帆，她的父亲在十五年前骤逝于富山，不过，叙事观点是从十五年后开始。富川这个地方当然是真实存在的，包括在小说中出现的乌丸御池、桥端通，甚至是宫川町花街这些位于京都的所在，都是真实的地方。可是主人翁出没的克拉拉出版社、三宅皮包店、小松酒吧等等，读者们就不用费心去想了，因为他们都是虚构的。尽管如此，宫本会对花间茶屋的描写最是深入内里，世故温润。如书中某一位角色雪字，听闻踩在古老丁家木板的脚步声。这些声音因巷弄离的木头屋顶与左右茶屋建筑所围绕而回响，化为奇妙的低语：表离，去回，分手不分手，生产不生产。脚步声进化为言语，一开始让雪子觉得又烦又耳。心。这绝非仅是取材旅行或填调得来。宫本辉将场景地貌与人物结合的淋漓尽致，特别是女性角色。在书里面，我们会看到寻找父亲死亡之名的绘本作家鹤川真繁，独自抚养私生子的企业家情妇夏木海布子。当不成东京女子，所以决定归返田园富山的斜田千春，以及茶屋老板娘雪子，当然还有居于关键性的角色，身为甄嬛编辑的多美子。多美子之前因为家庭因素的关系，曾经一边读大学一边当酒店公关。她在那时认识的一位客户，经历泡沫经济东山再起。然后赫然发现他认识鹤川真帆的父亲，也因为如此促成了他们到富山去骑脚踏车的经历，拉出了另一条主线。我们刚刚提到的难以适应东京生活而搬回故乡的上班族千春。跟着自小师父的表弟佑树，重新被富山的美丽风光所治愈。为了回报曾对自己照顾有加的川边部长一行人，他和佑树两人踏上最爱的单车路线，穿梭于夕阳下的田间道路，只为让他们能在最好的时光一睹他引以为傲的立山连峰，以那缤纷又闪闪发亮的冲击淡水田。一辆被遗弃的自行车，一座红色拱形的爱本桥，一封五岁男孩的来信，一封名叫《温柔的家》的童书绘本，一名风情万种又神秘的艺妓，一间茶屋风格的酒吧，一群人在恬淡幽静的旧北路街道骑乘着、践行着，等待那一生只能遇上一次的，宛如泛古星夜的满天星辉降临。我刚才提到的人，还不是这一本书里面所有的人物。即便是出现不多的曾凡的母亲，我们可以想象，身为一家从祖父时代就创立的脚踏车企业的千金，与入赘的夫婿感情和谐，但是在他骤逝以后，却不得不担负起社长的重责大任。而且，把他，在短时间内透过辅助前三代社长的，用比较古老字眼来形容，或许可以称为大掌柜的协助之下，解决了丈夫本来在咒世之前就已经要分手的外遇关系。而且，这一位对象也觉得该分手了，该往自己的目标前进，却在连相爱都谈不上的对象咒世之时。发现自己怀孕了，而怀孕这一件事情，这位社长甚至是不知道的。那他要不要把孩子生下来呢？我觉得宫本辉自己说得非常好。四十年来，我所引以为好的是，我努力在小说这一个虚构的世界里，展示了对人而言何为真正的幸福，持续努力的根源力量，以及超越烦恼与苦痛的内心。故事实在是太复杂、太精彩，我期待并且强力的推荐各位朋友自己找来看。那我在看完这本书以后，会想要跟各位分享的是里头雪子引了一位客人送给他的美国女诗人艾米莉·狄金森的诗作，短短的五句话：“如果我能抚平一个人伤痛，或是减轻一次痛楚。”或是帮助一只昏迷的知更鸟返回它的鸟巢，这一生便不算徒劳。人生究竟是什么？人与人交错的缘分究竟是什么安排的？人与地方的羁绊究竟又从何而来？在这本书中，或许没有给出任何的答案。或许我们看了这一套书，会各自有答案，也或许各自都没有答案。但是。这是一套相当好看的小说，是我今天绝对可以跟您保证的。希望将来还有其他的机会，在其他的场所，不断的跟各位朋友分享这一套我很喜欢的小说。